0: Gloria a Dios, aleluya Dios te bendiga mis hermanos y hermanas en Cristo, aleluya Habla contigo el hermano Josiah Nieves de la Iglesia Cristiana Buscando una Unción En en Illinois, con los pastores Luis y Annette Nieves, aleluya Hoy estamos aquí en nuestro servicio de oración y estudio bíblico en este martes, aleluya Y vamos a pensar este servicio con un texto bíblico y entonces con una oración Y después con alabanzas, aleluya Vamos a abrir nuestras Biblias ahora mismo, aleluya, en Salmo 61. Salmo 61. Y cuando tengan ningún amén. Gloria, gloria, gloria sea para tu nombre, Jehová. Salmo 61. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia que va con Cristo diga, Amén, Aleluya Oye, oh Dios mi clamor, a mi oración atiende desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye llévame a la roca que que es más alta que yo porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo yo habitaré en tu tabernáculo para siempre estaré seguro bajo la cobertura de tus alas porque tú odio oh ha, ha oído mis votos me ha dado la heredera de lo que temen tu nombre día sobre día añadirás al rey sus años será como generación y generación estará por, para siempre delante de dios prepara misericordia y verdad para que lo que conserven Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Dios bendiga su santa palabras. Aleluya. Y ahora vamos a orar. Padre Santo, Padre, bueno, venimos ante ti, Señor Jesús. Porque a dónde iremos, Señor Padre, si solamente tú tienes palabra de vida. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor Jesús, que nosotros estamos aquí escuchando tu palabra. Que nosotros estamos aquí, Señor Jesús, para alabar y glorificar tu santo bendito nombre, Padre Santo. Que nosotros estamos aquí, Señor Jesús, para escuchar el estudio bíblico que el pastor vas a dar en este día, Padre Santo, aleluya. Yo te pido ahora mismo, Señor Jesús, que tú muevas en cada hogar, aleluya, que tu espíritu. Espíritu Santo, desciende en cada lugar que cuando nos estamos alabando y glorificando tu santo nombre, que nosotros podemos sentir tu presencia de gran manera, Padre Santo. Aleluya. Ponemos todo en este servicio en tus manos, porque sabemos que en tus manos todo está seguro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Aleluya. Y ahora con los alabanzas.
1: Con esta soledad Y a gritos en tu desespero Comienzas a llorar Y hasta en grito me preguntas Señor, ¿dónde tú estás? No temas Porque yo estoy aquí Y aunque los vientos son contrarios Mi presencia está sobre ti solo. Abre tus ojos, hoy he llegado Soy poderoso, el enemigo quiere robarte el gozo Yo sigo siendo Dios y en un mentiroso Tú no estás solo, yo estoy contigo No te he dejado, yo soy tu abrigo Y aunque el gigante quiera robarte el gozo No lo olvides, yo soy el poderoso alejen de ti yo estoy contigo, contigo hasta el fin, no te he dejado, yo sigo
2: Posiblemente pensamos que no podemos solos Pero con Dios todo es posible Y es cuando podemos declarar que llegaremos en el nombre de Jesús ¿Cuántos aquí pueden decir en esta noche yo llegaré? Llegaremos en el nombre de Jesús Aleluya yes. Bendecimos tu nombre Dios y alabamos Te damos la gloria Bendecimos tu nombre Dios de poder Aleluya I love you Jesus Gloria al Señor Tenga su mano arriba ahí Tenga su mano arriba ahí Dile gracias Señor Gracias porque nunca llega tarde.
3: Aleluya. Te yeah, yeah, yeah. adoro, Dios. Bendecimos tu nombre.
2: Aleluya. Gloria al Señor. Como escala? Cuando no hay fuerzas Para seguir
3: ¿Cómo llegar? Cuando no existe solución Y hay un silencio en medio De mi aflicción En desesperación Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor, se lo sabe cantar, pero tú hablaste y yo caminé. Cuando no hay fuerzas para seguir, aleluya. Gloria al Señor. ¿Y cómo llegar? Cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción. En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor, yeah. pero tú hablaste. Y porque tú hablaste Yo caminé Porque tú hablaste Aleluya Siento la gloria de Dios aquí Yo, 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 Yo caminé porque tú hablaste Porque tú hablaste si creen en el poder de la palabra de Dios. Si creen en el poder de la palabra de Dios. Ahora mismo declara en el nombre de Jesús que ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. Alaba la gloria de Dios. Alaba, alaba. Siento la gloria de Dios en esta hora y yeah. y yo caminé. Tú me dices que yo, pero tú hablaste en ti confiaré, aunque vea lo contrario. Oh, yeah. Sigan, pues yo derivaré. ¿Sabe por qué? Porque tú hablaste. ¡Uh! Dilo, 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 dilo. Porque tú hablaste. Yo camine porque tú hablaste.
2: Aleluya Qué linda es la presencia de Dios
4: manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y a descender tu poder, a los que estamos aquí, creo en Creo en en ti. ¡Gracias! vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo manos y deja que adelante ministro tu espíritu Señor, sobre nosotros. Mi Dios, Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar, heme aquí Señor Jesús. Solo en ti podemos confiar, Señor. Tú eres nuestro mejor amigo. Dios.
0: Gloria sea para el Señor. Qué alabanza tan bonita para tener un momento con el Señor personalmente. Aleluya. Gloria sea para el Señor. Ahora vamos al momento de oración. Para orar por... Algo especial con el Señor, aleluya. Si me quieren acompañar ahora mismo, vamos, a, vamos a, a orar ante el Señor. Voy a estar orando en inglés, aleluya. Ora en tus hogares, aleluya. Y vamos a clamar ante el Señor para que en él pueda escuchar nuestras peticiones ante él, aleluya. Vamos a orar. Father God, we give you glory and honor for another glory. Say you grant us to live. Because only through you, Father God, can we tr- uh, can we truly find true peace and true tranquility, Father God. Lord God Almighty, we come before you right now, Lord Jesus. We ask you in this day, Father God, that you show us your glory. And that, Father God, you give us peace and tranquility in all these moments that we are facing in this day, Father God. Because, Father God, only through you can we find peace. Only through you can we find tranquility. Only through you can we find everlasting love, Father God. Lord God Almighty, I ask right now, Father God, for all the petitions of all my brothers and sisters that are praying with me at this very moment, for all them that have put their petitions before you, God Almighty. Lord God Almighty, in these days that we are living in, Father God, there are moments in our life where we are always finding in deep despair, in deep de- depression, in deep anxiety, in deep uh, hopelessness, Father God. Each and every day we may face these kinds of things, Father God. But Lord God Almighty, I come before you right now, Lord, and I ask you, O oh Lord, that you show your glory, you show your peace towards us, extend your hand of harmony, Lord, and extend harmony in our lives, God, give us peace, give us love, God, because in each and every day we feel as if we're falling deeper and deeper inside of this hole that we may never get out of, but it's only through your spirit that you pick us back up and you put us on higher ground, it's only through you, Father God, that we are able to find that sword of holding on, that anchor that keeps us going on each and every day father god hallelujah lord god almighty hallelujah i ask you oh lord that you show us the way to peace that you show us the way to your son jesus christ because through your son jesus we are able to find peace everlasting hallelujah because in each and everything that the devil tries to throw into our lives he keeps on holding us back from your glory but we ask for that peace father god so that we can walk more in faith so we can walk farther and farther and farther we need your peace jesus we need your peace father god we need your peace holy spirit breathe upon our lives breathe upon each and every aspect in our lives We need your peace, Lord. We need your peace. I ask you, O Lord, that you grant peace to each and every one of us listening, praying together as one, because we come before you as your children. And we ask you, Abba, Father, Oh my God, Rabbi Ba. Abba father, Abba father, Rabba Saya, Lava Kinda, Rabba Saya,
5: Rababaisa,
0: Lava Kindo, Moshen, We ask you for peace. We ask you for peace. We ask you for your love, God. Father God, I put all the petitions, I put all of the people listening right now, I put each and every person of our church into your hands, God, because I know in your hands we are truly safe. Grant us this peace, O oh Lord. We put this all into your hands, knowing and understanding everything is under control. In the name of Jesus Christ, I pray this. Amen and amen. Hallelujah. Gloria, Cel para el Señor. Y ahora el pastor Luis Nieve. Con el estudio bíblico
5: de hoy. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Aquí su pastor en el día martes, día de estudio. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado un día más de vida, un día más de ver su creación. Estamos comenzando la temporada del frío. Es algo hermoso ver los árboles cambiar su su jacket, si podemos decir, su manera de ser, su manera de vivir uh, y comenzamos el invierno, ¿verdad? Pero contó con eso, le damos gracias al Señor porque estamos delante de Él y reconocemos que eres nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, amén. Vamos a comenzar con una oración, le pido ahí en su casa que inclinemos nuestros rostros, aleluya, para así comenzar. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios Señor, por lo que gracias hemos recibido, Padre. Te pido que tú estés en medio nuestro, mi Dios Señor, Padre. Mira, mi Dios Señor, toca el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Toca mi corazón, toca mis labios, mi Dios Señor, Padre. Toda palabra que provenga a través de mis labios, Padre Santo, que provenga de ti. Padre, que tú me la hayas dado, mi Dios Señor, Padre, para aprender yo primero y para poder todos aprender Algo nuevo, mi Dios, Señor Padre, te pido que tú estés en medio de cada uno del pueblo, mi Dios, Señor Padre, aquel que se siente enfermo, aquel que que esté en delicada salud, mi Dios, Señor Padre, aquel que tenga problemas, mi Dios, Señor Padre, con los hijos, con la familia, mi Dios, Señor Padre Santo, aquel que tenga problemas en el trabajo, mi Dios, Señor Padre, Mira, estamos viviendo con esta pandemia, mi Dios, Señor Padre, del COVID-19. Todo aquel que ha sido tocado, mi Dios, Señor Padre, por esta pandemia, te pido, mi Dios, Señor Padre, que tú pongas tu mano sanadora, mi Dios, Señor Padre, y que no le pase nada, mi Dios, Señor, ni a él, ni a la persona, ni a su familia, mi Dios, Señor Padre. Te pido que tú te quedes en medio nuestro, Padre, que todo lo que hablemos y hagamos, mi Dios, Señor Padre, en esta tarde. Padre Santo, sea para tu agrado, mi Dios, Señor Padre. Que tú lo recibas, mi Dios, Señor Padre, delante de tu trono. Padre Santo, y que te goces, mi Dios, Señor Padre, como nosotros nos hemos gozado, mi Dios, Señor Padre, en prepararlo, mi Dios, Señor Padre. Te pido que tú estés en medio nuestro, en tu santo bendito nombre. Amén Amén Vamos ahora... Hablar sobre el estudio que por tema es ¿Quién es Jesús? Todos conocemos el nombre Jesús, ¿verdad? Conocemos parte de lo que Él hizo por nuestra vida. Conocemos a veces parte de lo que debemos hacer, ¿verdad? Pero hoy queremos establecer quién es Jesús para nosotros, ¿verdad? Vamos a comenzar. En este estudio de de quién es Jesús, tenemos la oportunidad de de conocer que Jesús era y es el Cristo, el Mesías que había de venir a rescatarnos de nuestros pecados y dar salvación a nuestras almas y entrada al reino de los cielos para morar con él por los siglos de los siglos, ¿verdad? Ah, El objetivo de este estudio es enseñar quién es realmente Jesús, Y qué hizo por nosotros, ¿verdad? Vamos a leer un poco de lo que colecté bíblicamente. Según el cristianismo, Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. Según los, los evangélicos, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que todos conocemos que eso es cierto, bíblicamente no lo dice. Después de la crucifixión, al tercer día resucitó y posteriormente subió al cielo y se espera su regreso. Amén. Se espera su regreso al fin de los tiempos en que se llama la segunda venida. Todos conocemos lo que es la segunda venida, ¿verdad? La segunda venida de Cristo. Donde nadie sabe ni el día ni la hora que Jesús vendrá. El el cristianismo explica... Amén. Déjame moverme de aquí porque la luz a veces no me alcanza. Ustedes perdonen, hermano. Vuelvo otra vez. El cristianismo explica que el sufrimiento de Jesús era necesario porque estaba escrito en la Biblia y profetizado por los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Frecuentemente se cree que el padecimiento de Jesús se desarrolló en la cruz, pero en realidad su padecimiento comenzó desde que llegó al huerto de Getsemaní. Muchos lo conocemos, ¿verdad?, En este pasaje se describe cómo Jesús lleno de angustia oraba intensamente por su pueblo y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Todos conocemos que en ese tiempo Jesús tenía una carga de todos nuestros pecados, de todo lo que estaba sucediendo en el mundo estaba sobre Jesús, tenía una angustia terrible por su pueblo. Y el sudor, la Biblia registra que eran como gotas de sangre, era sangre lo que él sudaba, porque es algo intenso, el cuerpo estaba tan y tan y tan intenso que ya no sudaba sudor o agua del cuerpo, sino sudaba la sangre, amén, aleluya, algo bien intenso, verdad que sí, que eso nunca se ha visto ni se ha reconocido ni en la Biblia ni fuera de la Biblia que algún hombre haya sudado sangre. Vamos a, ver, a leer el texto bíblico que vamos, nos vamos a dejar llevar. ¿verdad? Uh, es Marcos. Vamos a buscar el capítulo de Marcos. Uh, el libro de Marcos, perdón. Capítulo 8, versículo del 27 al 30. Vuelvo otra vez, digo Marcos 8, 27 al 30 al 30 y lo leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y dice salieron Jesús y sus discípulos por la aldea por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dice los hombres que yo soy? ellos respondieron unos Juan el Bautista otros Elías Y otros, algunos de los profetas. Entonces él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dice que sois? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no lo dijesen. Esto de él a ninguno. Alabado sea su nombre. Mira, si Dios no quería fama, si Jesús no quería fama, él lo que quería era venir. Y dar lo que él le prometió al Padre. Venir y y comenzar a hablar del reino de los cielos. Comenzar a hablar de que necesitaban ser salvos. Que necesitaban arrepentirse. Él no venía a buscar fama para él. Él lo que venía era poder colectar las almas. Para que sean salvas y puedan estar en el reino de los cielos. Diciendo amén, amén. Dándole gloria a quien gloria se merece. ¿Verdad que sí? Vamos a la introducción. Este estudio nos enseñará de una manera sencilla y clara que Jesucristo es Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y nosotros como su pueblo tenemos que reconocer delante del mundo que Él es Rey y Señor nuestro. Amén. ¿Dónde estaba Jesús? Vamos a ver el primer versículo. ¿Dónde estaba Jesús y sus discípulos cuando se da esta historia, verdad? Como siempre, el Señor andaba por los caminos de las aldeas de Cesarea hablando de su palabra. Jesús nos enseña y nos da un ejemplo de ser un incansable evangelista. ¿Por qué? Porque Jesús siempre habló, hablaba del reino de los cielos, hablaba de lo que venía, ¿entiendes? Le trataba de decir al pueblo que se arrepintieran, Un evangelista está todo el tiempo en eso, diciéndole al pueblo que Cristo viene pronto, en estos días, que se arrepientan, que entreguen su vida al Señor. Ve, un evangelista incansable, un maestro y un pastor, él lo era todo. Él nos enseña que debemos de permanecer hablando de su palabra. Tenemos que estar dispuestos a llevar el evangelio a toda criatura, no importando quiénes son. Nos, nos lo dice y exhorta cuando nos habla sobre la gran comisión. La gran comisión, ese es otro estudio. De ese Vamos a profundizar en el próximo estudio. Amén. En el versículo 27, Jesús le pregunta. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Él sabe quién es Él y su propósito en la tierra. Jesús lo que quería conocer es el corazón de sus seguidores. Él quiere saber si nosotros, al igual que sus discípulos, estábamos seguros de quién era Él y a quién seguíamos y por qué le seguíamos. ¿verdad? Porque tenemos que saber y reconocer y entender quién es nuestro Dios, quién es Jesús en nuestra vida ¿A qué vino Jesús a esta tierra? ¿Verdad? A darnos salvación, a darnos entrada al reino de los cielos. Para que tú y yo entráramos dándole gloria y honra al que se la merece. Diciéndole, santo, 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 bendito el que que está en los cielos. Alabado sea. Ese es el que nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad que sí? Ah, Segundo, ¿quién es el que... ¿Qué es lo que Jesús le quería enseñar a sus discípulos? ¿Y qué nos quería enseñar a nosotros, verdad? Él quería enseñar a sus discípulos quién era él. ¿A qué vino y a qué habría de ser cuando regresara? Estamos hablando de la segunda venida. Al igual hoy día que nosotros debemos de estar seguros quién es Jesús y qué es. Y que Él entregó su vida por ti por mí en la cruz del Carvario. Que Él es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro protector. Lo que pasa, lo que pasa es que no, lo hemos, no le hemos creído todavía. Él vino a estar con nosotros. Él dice en su palabra que Él vino a los enfermos, no a los que estaban sanos. Pero estamos hablando a los enfermos espiritualmente, a los que están llenos de pecado los que están llenos de ira, los que están llenos de discordia, los que tienen envidia, los que tienen el corazón malo, los que tienen el pensamiento que quieren hacerle daños a otros, que no quieren cambiar su caminar, que no quieren cambiar su hablar, que no quieren cambiar su actitud. ¿Ves? A eso vino Jesús, a que esas personas cambiaran, que le reconocieran como Dios, que supieran lo que Él hizo por cada uno de nosotros y poder poder nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu cambiar y ver cómo Jesús veía espiritualmente. Amén. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Vamos a seguir. Lo que pasa es que, lo que dije, no lo hemos creído todavía, porque hoy día se nos ha olvidado creer por fe. Ya el pueblo no cree por fe. El pueblo lo que cree es por lo que ve y por lo que, y por lo que alcanzan. ¿Entiendes? Hay gente que lo que buscan es nada más lo que ven por vista. ¿Entiendes? No, tienen que ver si un, predicador, si un predicador o un evangelista sanó a 10 personas, entonces ellos creen en ese evangelista porque lo ven físicamente pero no están creyendo de que que el poder de Jesús está en Texas, el poder de Jesús está en Puerto Rico, el poder de Jesús está en Santo Domingo, el poder de Jesucristo está aquí en nuestra iglesia, el poder de Jesucristo está en tu casa. ¿Ves? Porque cuando tú haces tu casa cristocéntrica, el poder de Jesús está ahí. Porque el nombre de Jesús cambia vida, el nombre de Jesús cambia situaciones, el nombre de Jesús cambia. Todo obstáculo que no es de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que creer. No podemos mirar al hombre, sino que tenemos que mirar lo que Dios hace a través del hombre. Porque eso es lo que el Señor hace, que sana y salva a través del hombre. Nosotros somos vasijas que el Señor nos usa para poder cambiar, eh, para poder ayudarte a cambiar tu caminar. Y es lo que no hemos entendido. Tenemos que entender y tenemos que creer por fe. Porque por lo que no has visto, has creído. ¿Ves? Porque por lo que no vemos, sabemos que va a suceder. Por lo que no vemos, sabemos que ya se hizo. Por lo que no vemos, sabemos que ya se fue. ¿Entiendes? Estamos hablando de enfermedades, de problemas, de actitudes, todo. Porque cuando tú crees por fe y crees que lo que Jesús vino a hacer aquí en esta tierra y vino a hacer por ti por mí, tu vida cambia, tu parecer cambia, tu mirada cambia. Tu tu manera de vivir cambia. Estás todo el tiempo contento, contenta. Estás todo el tiempo hablando de Jesús. Estás hablando de lo que Él ha hecho, de lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque estás creyendo por fe que lo que estamos viviendo hoy día será un pasado. Porque nuestro futuro es llegar al reino de los cielos. Amén. Eso es. Y si seguimos, pues predicamos. ¿Verdad? Amén. Sea su palabra. Vamos a seguir en el estudio. Solo tenemos que creer, que tener fe como un grano de mostaza para decirle a esa montaña o problema o enfermedad o situación con nuestros hijos, con situación con nuestra familia, situación con nuestros trabajos, eh, en, en la depresión, en el problema, que se mueva, que se vaya, que salga de nuestras vidas. Porque la palabra dice que solo tenemos que tener fe como un grano de mostaza. Aquel que no ha visto cómo es un grano de mostaza, cuando vaya al supermercado, busque la mostaza. Busque lo que es la mostaza en grano para que vea el granito que es. Es bien pequeñito. El Señor no te pide que tenga una fe como, como, como tu apartamento de grande o como tu casa de grande o, o como 10 como pies de alto, 10 pies de ancho. No, no, no. Es lo que te pide que tenga un poquito de fe. Eso es todo lo que Él necesita de nosotros para que puedas creer. Imagínate que lo que te da es un poquito de fe. Y a veces nosotros ni eso podemos obtener para darle al Señor ese poquito de fe. Porque dejamos que nuestros pensamientos del mundo nos arrope nuestros pensamientos espirituales. Amén. Seguimos. ¿Qué quería Jesús saber de sus discípulos? ¿Qué tan grande era su fe? Si habían creído de verdad en él y que él era el Mesías, el hijo de Dios prometido. Amén. Ilustración. A veces estamos tan metidos en el mundo que nos olvidamos quién es Jesús. Los milagros que hizo cuando caminaba sobre esta tierra. Los milagros los milagros, perdón, alabado, los milagros que ha hecho hoy día en cada uno de nuestras vidas y los milagros que hará mañana para nuestros hijos y nuestras familiares, ¿verdad? Lo que, lo que tenemos es que comenzar a creer nuevamente que, eh, nuevamente que el propósito de su venida a este mundo Fue para sanar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados, para llevárselos con él como se los llevó cuando estaba en la cruz del Carvario, ¿verdad que sí? Versículo 28, ¿cuál es la respuesta de de sus discípulos? Ellos estaban confundidos, por eso era que no sabían qué decirle, unos decían que era Elías, otros decían que era un profeta, otros decían que, bueno, le dijeron de todo, ¿verdad?, porque estaban, su mente no estaban compuesta o al frente o concentrada en lo que Jesús hacía mientras caminaba con ellos. Como siempre, ellos estuvieron confusos y llenos de dudas porque ellos anduvieron con Jesús, anduvieron con Jesús, vieron los milagros, oyeron sus sermones, Él les habló claro a lo que había venido y a lo que había de suceder. Esto sucede hoy día con el pueblo de Dios. Imagínate, en ese tiempo, estando con Jesús, caminando con él, él le decía, oían los sermones que que Jesús le hablaba. Ellos veían y Jesús le habló claramente, le dijo a lo lo que había de venir y a lo que iba a suceder. Y conté con eso estaban confundidos y eso sucede hoy día todos sabemos quién es Jesús todos podemos saber quién es Dios, quién es Jesús le preguntas a cualquiera y saben, oh sí Jesús, yo sé quién es Jesús pero no saben exactamente quién, qué hizo por ti simplemente sabemos que el nombre de Jesús existe y que es el que está en la cruz no importa la religión que tengamos la religión que, que creamos Todos sabemos que Jesús está en la cruz. Muchos reconocemos que Jesús ya no está en la cruz. Que resucitó al tercer día. ¿Verdad? No muchos sabemos eso. Todavía todavía tenemos algunos cristianos. Para más decirte. Tenemos cristianos que llevan la cadena con la cruz. Y Jesús todavía colgando en la cruz. ¿Cómo tú conociendo quién es Dios? Lo que Dios ha hecho por ti. Y todavía cargas una cruz con Jesús colgado en ella. Jesús ya no está colgado en el madero, hermano. Jesús ya venció el madero. Jesús venció al mundo. Jesús venció a Satanás. Él, él le arrebató las llaves del infierno a Satanás. Él es Señor y dueño de todo. Cielo, tierra e infierno. Él es dueño de todo. Tú solamente tienes que, que creer en Jesús por fe. Creer que Él es tu Dios. Que él vino a darte vida. Él vino a darte entrada al reino de los cielos. Por eso fue que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí. Amén, aleluya. Es que esto está interesantísimo. ¿Verdad? Vamos a seguir. ¿Dónde me quedé? Ok, aquí. Ah, ok. No sabes contestar. A ver, todos saben quién es Jesús. Pero, pero cuando alguien te pregunta, ¿de qué religión eres? No sabes contestar. ¿Por qué vas a la iglesia? No sabes contestar. ¿Amas a Jesús? Y no contestamos rápidamente. Sino lo pensamos un momento como si el mundo o la persona que te preguntó te diera la vida. O hiciera un milagro por ti. ¿Cómo vas a titubear si tú conoces a Jesús? Va a la iglesia. Tú sabes quién es. sabes lo que hizo. ¿Cómo vas a titubear y, 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 y pensar y pausar y decir. Tú amas a Jesús. No debes ni pensarlo. Debes ser como, como Pedro hizo. Eres el, eres el Cristo. El Hijo de Dios. Jesús es mi, mi Redentor. Eso es lo que tienes que rápidamente decir. Jesús me ama, Él entregó su vida por ti y por mí. Para que le des un poquito al que te pregunta, por si acaso no conoces a Jesús, para que lo vayas conociendo. ¿Ves? Y le dice: Cuando te pregunte ¿quién amas a Jesús? 100% lo amo, porque todo lo que tengo me lo ha dado Él. Todo lo que tiene mi casa me lo ha dado Él. Todo lo que los, mis hijos han hecho en la vida, porque lo ha permitido Él. Todo lo que, toda la bendición que tenemos es porque Él lo ha permitido. Todos los problemas que tenemos, eh, no todo tiene que ser color de rosa, no todo puede ser positivo. Eh, si él permitió y abrió la puerta a que sucediera algo en nuestra vida, pues mira, tenemos que reconocer y seguir amándolo y esperar que él cambie nuestra situación. A veces en la bendición nos alejamos de él un poco y a veces tenemos que nos da un, un como decimos los puertorriqueños, nos da en la espalda, nos da una nalgadita para que volvamos a enderezarnos y volver a caminar y buscar de su presencia. Eso es lo que sucede, que el pueblo se ha olvidado de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Amén. Y y no tenemos respuesta. Vamos a empezar a aprendernos algún versículo, a aprendernos algo de la palabra. Apréndete qué hizo Jesús por ti. ¿Le amas? ¿No le amas? Para que lo contestes rápidamente, para que no tengas problemas. ¿A qué iglesia vas? Voy a tal iglesia. Hay gente que tú le preguntas a qué iglesia va y no sabes ni el nombre de la iglesia. Eso es algo difícil, que tú no sepas ni el nombre de la iglesia que va. ¿Por qué? Porque porque para mí, para mí si tú no sabes a qué iglesia tú vas y a qué denominación tú perteneces, y no te estoy hablando que la, de, que la de, denominación te va a llevar al cielo. No, 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 no. No se equivoque. Lo que te quiero decir es que si tú no sabes eso no estás entregado al 100% a los caminos de Dios, porque para tú estar buscando de Dios está bien que lo puedas hacer desde, desde tu casa, pero si tú asistes a una iglesia tú tienes que saber a qué iglesia tú asistes, ¿entiendes? para que puedas contestarle si, si, si el enemigo manda un secuace de eso para poder hacerte titubear y caer, entonces tú no conoces nada, tú no conoces palabras, tú no conoces un, un texto bíblico que le puedas decir al enemigo, apártate de mí Satanás, como le dijo Jesús, como Jesús le dijo a uno de sus sus discípulos, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estaba tratando de darle consuelo, pero pero le estaba tratando de sacarlo del camino. No, no, no. Si es que tú tienes que ser enfocado en lo que quieres, en lo que tienes y en lo que buscas, que es Jesús, Jesús, Jesús. Cuestión es de que, yo en mi casa seremos salvos. Yo en mi casa entraremos al reino de los cielos. Si tú tienes a, a Jesús contigo todo el tiempo, tú le, das, tú le das Jesús a tu casa. Tú le das palabras bíblicas a tu casa. Tú le das palabras de testimonio a tu casa, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Cuestión es que seamos cristo céntrico y así podemos seguir adelante y todos podemos llegar al reino de los cielos. La salvación es individual. Pero cuando tú seas llamado al frente y Jesús diga y le pregunte a los ángeles, busca el libro de la vida. A ver qué, qué hizo. Me voy a poner yo, por ejemplo, el pastor Luis Nieves. ¿Qué hizo el pastor Luis Nieves para poder traer almas a, a, al cielo? ¿Qué hizo para poder hablarle al pueblo de mí? ¿Qué hizo para poder decirle al pueblo que yo le amaba? Y cuando le digan, no, lo que hizo fue ver el televisor. Los, 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 los martes, los miércoles, los jueves Lo que veía era televisor cuando llegaba a la casa Los domingos en la mañana ve, Veía televisor en la mañana Todo el tiempo metido en la televisor Me ocupó el espacio de Cristo Entonces pues Jesús va a decir Este no entra Porque no hizo nada Lo que hizo fue ver televisor todo el día No salió a buscar alma. No, no, le, no le hablaba a nadie de mí Entonces era porque tenía miedo Tenía miedo de que supieran que tú amabas a Jesús Jesús no tuvo miedo para decirle al mundo, yo amo al pueblo. Yo voy a entregar mi vida por ellos. Yo voy a entregar mi vida para poder para poder limpiar sus pecados. Para poder limpiarlos de sus enfermedades. Yo voy a entregar mi vida. Lo, lo agolpearon, lo abofetearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, le dieron duro, le, 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 le introdujeron una lanza en el costado. Quema. Lo crucificaron. Imagínate, si él se hubiera. Si él se hubiera, a, ¿cómo le dice esa palabra? Si él se hubiera, a, nosotros decimos abochornado, ¿verdad? Si, si le hubiera dado vergüenza de ti, entonces él no hubiera pasado por ese proceso que pasó. Pero a él no le daba vergüenza de ti. Él lo que quería era que el mundo supiera que él había venido por ti para darte salvación. Y eso es grande. Eso es grande, que él vino a dar salvación. Que reconociéramos. A lo que él vino. Y que reconociéramos. A lo que viene. Que es la segunda venida. Para que nos preparemos. Es que el Señor es grande. Alabado sea su nombre. La respuesta de los discípulos. En el capítulo 28. Estaban. Bueno, Le dije que estábamos confundidos. Es que es así. Todos. Todos tenemos que empezar. A dejar la confusión. Y a caminar en Cristo Jesús. Y A hablar. Al 100% de lo que Jesús hizo por ti y por mí. Aleluya. ¿Por qué dudaron? Porque no habían entendido las señales que Jesús había hecho. ¿Por qué no estaban seguros de sí mismos? Por su incredulidad. ¿Qué decía la gente en este tiempo? El 80% de la gente de hoy día no puede decir mucho porque están lejos de jesús un hombre que dio todo por ti y por mí que sabía que iba a ser crucificado por nuestros pecados creen que jesús es como se creen que jesús es como un mago que lo mantienen en una esquinita donde están sentados y cuando nos metemos en problemas o tenemos situaciones, lo buscamos y queremos que nos conceda nuestra petición rápidamente para seguir la vida mixteada en el mundo. Eso es lo que sucede hoy día, que no buscamos de Jesús. No comenzamos a buscar, a a meternos con Dios. Lo que queremos es que otros nos ayuden a buscar de Jesús, a buscar de nuestra de nuestro milagro, a buscar de nuestro, de nuestra ayuda. No, no, hermano, yo te puedo ayudar a orar. Un hermano te puede ayudar a orar. Una hermana te puede ayudar a orar. La pastora te puede ayudar a orar. El pastor, como dije, te puedo ayudar a orar, pero no es de mí. Yo solamente te puedo ayudar, darte fuerza, darte ánimo, levantarte las manos para que sigas caminando hacia Cristo. Pero si tú no vas a la cruz del Carvario, si tú no vas a donde Cristo, entonces, ¿cómo espera que Cristo trabaje para ti? No lo va a hacer tú sentado en tu casa. No lo va a hacer cuando tú debes estar en la iglesia y te fuiste a trabajar, aunque no debías haber ido a trabajar, pero quisiste trabajar. ¿Entiendes? Porque hay a veces que no, no, no tenemos que trabajar, pero dice no, si hay, si hay overtime, dame lo que yo me voy. ¿Entiendes? Jesús puede esperar y la iglesia puede esperar. Solamente es una hora. Aquí le doy cinco horas de de overtime y me gano 120 dólares o 200. ¿Qué vale más, los 120 dólares o tu salvación? ¿Los 120 dólares que te vas a ganar o vale más que Jesús sane a tu hijo? ¿Qué vale más, los 120 dólares o que Jesús saque a tu hijo de la cárcel? ¿Qué vale más que... ¿Los 120 dólares o que Jesús tenga control de tu familia? ¿Qué sale más? ¿Los 120 dólares o que tu hijo pueda venir a la iglesia contigo porque tú viniste a la iglesia? No, hermanos, no, no hay dinero. Y no estoy diciendo que el dinero no hace falta. Y no estoy diciendo que el dinero no es necesario. Lo que estoy diciendo es que a veces tomamos decisiones y las tomamos mal y las tomamos erróneas. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es el beneficio para nosotros primero, nosotros segundo y nosotros tercero. Entonces a Cristo lo dejamos por cuarto. No, 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 hermanos. Busque a Cristo primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Busque al Señor primero y todo vendrá por añadidura. Él te dará lo que tú necesitas. Él abrirá puertas, como yo te como he dicho tantas veces. Él abrirá puertas donde hombre no pueda abrir, que se quedarán con la boca abierta. Y cerrará las que el hombre quiere dejar abierta y las cerrará a tu favor. Pero es porque has buscado del Señor, estás buscando de Cristo. Mira, hermano, no somos perfectos, pero en tu humillación hacia Cristo, Él ve tu corazón y Él te ayuda y te sigue ayudando. Pero a veces lo queremos todo para un lado. Pero no queremos darle a Jesús lo que le pertenece a Jesús. No queremos darle a Jesús dos horas. Un domingo. El sábado una hora de oración. ¿Qué es lo, lo, es lo más necesario? Que, que ni oramos una hora. Le, damos, le, le cantamos, le adoramos a unos 15, 20 minutos, 25 minutos de oración entregando tus cargas a Cristo. Tantas que tenemos, tanto que nos hace falta que el Señor nos dé una mano y nos saque de este hoyo, de este lodo cenagoso que estamos y no podemos salir y este lodo patinamos y patinamos y no salimos. Pero ¿cómo vamos a salir si no buscamos el del rostro de Cristo? Él está dispuesto él está en, en su trono sentado viéndonos que estamos dando contra la pared y con conté con eso no nos paramos y decimos Señor ayúdame, muéstrame la puerta que tú quieres que yo camine a veces no es la puerta que tú quieres es la que Él quiere pero cuando tú pases por esa puerta o sea fácil o sea difícil pero cuando tú pases y pases al otro lado la bendición que Él te prometió A lo mejor Cinco años atrás, diez años atrás Dos años atrás, dos meses atrás La bendición está ahí para ti Amén Porque te esforzaste Te esforzaste para poder pasar Esa puerta Alabado sea Es que tienes que entenderme Tienes que haber un sacrificio Como el sacrificio que Él hizo En la cruz del Calvario por ti por mí Ese sacrificio le, le, le dieron, ese sacrificio fue tan grande que Jesús lo venció y tomó potestad sobre las llaves del infierno, potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Él tiene, por ese, por ese sacrificio que hizo, Él está sentado en el trono al lado del Padre. <ríe> Imagínate. Entonces, si Él hizo ese sacrificio, está sentado en el trono de en el trono, en su trono, al lado del Padre. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer el mismo sacrificio y pasar por la puerta que Él tiene para nosotros? La bendición está detrás de esa puerta. La bendición de tu casa, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, está detrás de esa puerta. Pero mira, a veces, a veces no no que yo oro dos horas, que yo oro tres horas, que yo... Mira, hermano. Esto no es de de divulgarle al pueblo cuántas horas tú horas o o hacerte puritano delante del pueblo. Yo no conozco tu corazón, el Señor es el que lo conoce. Pero te puedo decir esto, que en la Biblia habla sobre los fariseos y cuando habla sobre los fariseos dice que se llenaban la boca de todo esto y todo el mundo pensaba que eran santificados, pero no. El Señor le dijo a ustedes son, son como los fariseos que nada más me adoran de boca, no de corazón. Porque de qué vale que yo adore de boca y mi corazón está perdido. El Señor lo que quiere es tu corazón. El Señor lo que quiere es que tú vayas, que te goces. Mira, hermano, hay gente que puede ir a la iglesia y no van. Hay gente que puede ir a gozarse, a a recibir palabras y no van. Entonces, ¿de quién es la culpa? No es de más nadie más que de la persona que no va. ¿Entiendes? No te creas. Es que como en Puerto Rico decimos, y aquí también se dice mucho, cuando se inventaron las excusas, ya este la sabía. ¿Entiendes? Porque las excusas, excusa tras excusa. Cuando se inventó la excusa, todo el mundo agarra una y trata de, de suavizar su pecado o de suavizar de que no fueron a decir, oh, que yo no fui a la iglesia por esto, que yo no fui a la iglesia por esto, que yo, mira, me sucedió esto y no fui. Es que no hacemos sacrificio. No hacemos sacrificio. Porque... Porque si usted sale del trabajo y, y salió a las 2 de la tarde, un ejemplo, en lo que llegó a su casa, se cambió, se bañó, a veces ni hasta, ni hasta poder comer. Se cambió y se fue y se fue y adoró. El Señor le va a dar la fuerza. Y cuando salga, cuando coma, le va a caer mejor al vientre porque va lleno del espíritu primero y después se va llenando de, de la comida de la comida física, ¿verdad? Entonces, yo no le estoy diciendo ustedes cada cual es con Dios, pero yo solamente le quiero decir que si ustedes quieren dar más de la gloria de Dios, ustedes tienen que dar más. El Señor no le va a dar a usted el 100% cuando usted le da el 10% a Dios. O sea, Dios es misericordioso Pero también ustedes tienen que trabajar Como pueblo tienen que comenzar a buscar del reino de los cielos Como pueblo tienen que buscar de Jesús Tienen que comenzar a meterte con Jesús Para que vea los cambios que hay para tu casa Para que vea los cambios que hay para ti Para tu casa, para tus hijos, para tus tu, tu padres, tus abuelos Para todos. Jesús cambia camino Amén pero tenemos que comenzar nosotros a dar el 100%. alabado. Vamos a seguir porque si no, no hemos salido un poco. Pero ya estamos por terminar. Amén. Vamos ya. Ok. Jesús los confronta de nuevo, pero con más fuerza. En el capítulo 29. Dice. Entonces él le dijo. Y vosotros. ¿Quién decís que yo soy? Los demás respondieron lo que lo que respondieron. Pero Pedro rapidito dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso nada más vino dado por el Espíritu, porque amaba a Jesús. Daba lo que fuera por Jesús. Todos tenemos errores, él cometió errores. Todos tenemos y cometemos errores. Pero su corazón amaba a Jesús y trataba de buscar más de Jesús. Amén. Por eso fue que contestó rápidamente y no titubió. Tú eres el cristo amén seguimos porque pedro fue el único que se atrevió a contestar con seguridad por una bella revelación del espíritu santo como dije cómo podemos nosotros testificarle a la gente de jesús podemos testificarle a todos lo que jesús lo que hemos recibido de parte de jesús Que Él es el Señor de nuestra vida y nuestra vida ha sido cambiada por lo que ha hecho en ella. Nuestros ojos espirituales han sido abiertos. Ahora caminamos, hablamos y actuamos como Jesús. Por eso es que Jesús mora en nosotros. Ahora vemos los milagros. Los milagros que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia. Así como Pedro, que confesó sin titubear que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías. Así podemos nosotros confesar que Jesús, ¿quién es Jesús? Y que Jesús, ¿y qué hizo Jesús por ti? Y por mí, alabado sea su nombre. ¿Por qué Jesús le mandó, el último verso, ¿por qué Jesús le mandó que no se lo dijeran a nadie? ¿Por qué le dio esta ordenanza? ¿Por qué Jesús le dio esta ordenanza al pueblo? Porque no había llegado su tiempo todavía. Estamos hablando de Jesús. Jesús todavía estaba enseñando a sus discípulos las verdaderas perdón, a sus discípulos, las verdades del reino de los cielos. Porque no era el tiempo de la etapa de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Además, decir que Jesús era el Mesías habría provocado una inquietud política entre entre los, los sacerdotes de aquel tiempo. Sin embargo, la cruz era necesaria para cumplir el plan de Dios. Que era para redimir la humanidad. ¿Cuál era su propósito? De conocer el corazón del hombre. Y que tan rápido todo había de suceder para él. ¿Se cumplió el plan de Jesús? Preguntamos. Sí se cumplió y se sigue cumpliendo porque Jesús está a la diestra del Padre y cuando llegue por su iglesia por segunda vez, Él reinará por los siglos de los siglos. Y concluimos. El plan de redención de Dios por medio de nuestro Señor Señor Jesucristo en en este nos enseña que el Cristo, el Mesías que había de venir a salvar a la humanidad de pecado y de enfermedades, ha vencido al mundo y está sentado a su diestra y será nuestro abogado por excelencia. Le pregunto a alguien que no sepa de Jesús, ¿quieres ser rescatado por Jesús en en este día o en esta tarde o en esta noche cuando lo oigas? Solo tienes que recibirlo como tu Señor y Salvador personal. Arrepiéntete de todos tus pecados y desde hoy comienzas a caminar con Jesús. Solo repite esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario, Por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento por mis pecados. Gracias doy al Padre por permitir que su Hijo entregara su vida por mí. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy y darme entrada al reino de los cielos. Amén. Dios te bendiga mi hermano si has leído. Esta oración, eres un hijo de Dios, eres sellado por el Espíritu Santo. Desde hoy comienzas una vida nueva. Un libro nuevo comienza a ser escrito. Todo lo que hiciste ayer, todo lo que hiciste antes, todo es echado al fondo del mar. Donde Jesús dice en su palabra que si él no se acuerda, tú tampoco te dejas acordar. Aleluya, porque él vino a salvar Al perdido, Él vino a darle nuevas buenas, Él vino a sanar al enfermo. Y yo te digo hoy: entrega y camina tu vida en Cristo Jesús. Búscale en espíritu y en verdad, para que te goces, para que tu casa sea llena del Espíritu Santo. Todo esto, con todo esto te dejo, me despido. Soy su pastor Luis Nieves. Mi teléfono es 847-338-7812. Ese número otra vez es 847-338-7812. Y el de la pastora Annette Nieves es 847-845-7783. Ese número otra vez es 847-845-7783. Bendito Sean todos en el nombre del Señor.